0: si subrayamos permanentemente el origen, digamos, político, el origen de movimiento que tienen estas economías populares, es lo que nos permite detectar que persiste hoy las economías populares como vectores de radicalización social. Es decir, en su momento los, los movimientos sociales en plena crisis logran, digamos, instalar ciertos vectores de discusión, ciertos vectores prácticos, que son dinámicas disruptivas desde de cómo se piensa el trabajo, cómo se piensa la desocupación, cómo se piensa la distribución de, de roles, digamos, entre lo doméstico y lo público, entre eh, la calle y el barrio, entre las categorías para pensar la economía que mixturan las categorías del hogar con las categorías, eh, digamos, del, de las formas de, de autogestión o de trabajo sin patrón, y de alguna manera el impulso digamos que los movimientos eh, dan en su momento, plantean por lo menos vectores que son de alguna manera antijerárquicos, antirracistas y de alguna manera también ponen en discusión la, 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 la cuestión clasista. ¿no? Hay algo de esos vectores que tienen que ver con el movimiento social en la crisis que me parece, son todo el tiempo un, un índice de verificación, podríamos decir, de cómo hoy las economías populares no son, como muchas veces se las quiere presentar, solo economías de mansedumbre. ¿no? Hay toda una, una vertiente que intenta decir, bueno, hoy las economías populares, las economías de pobres, son economías de mansedumbre, son dispositivos de gobernabilidad. Las organizaciones ¿no? pacifican el territorio y negocian con el gobierno dinero. Ese es un, un relato que hoy, digamos, está bastante extendido ¿no? y que tiene que ver con, por ejemplo, muchos análisis eh, que se dice, bueno, ¿y por qué hoy no hay estallido social? ¿Por qué hoy no hay eh, protesta del modo en que por ahí en, estas, en condiciones económicas tan duras habría? ¿no? Entonces, un modo de leerlo es, bueno, hoy las economías populares organizaron un sistema de gobernabilidad y de pacificación del territorio que permite un tipo de negociación que estabiliza el conflicto. ¿no? Ese es un una interpretación muy fuerte que me parece interesante para discutir, pero que me parece que tiene la premisa de borrar justamente estos elementos disruptivos, estos vectores antijerárquicos, anticlasistas, antisexistas, antirracistas, que sobreviven, que persisten ¿no? en las economías populares. Creo que eso se ve si trazamos esta genealogía entre economía y movimientos sociales. A mí me parece que ahí hay una disputa de lo común, si lo podemos llamar así, entre pensar estas economías populares como territorios y economías, como les decía, de la mansedumbre, ¿sí? ¿no? de la gestión, de la pura gestión de la pobreza, otros dirían de la gestión de la nuda vida en los barrios, versus una pregunta sobre cómo se organiza hoy lo popular comunitario y cuáles son los principios operativos en que eso popular comunitario produce valor, organiza la vida y es una forma de antagonismo entre capital y trabajo. O como van a decir algunas feministas, entre vida y capital directamente ya, ¿no? ¿No? Desplazando la categoría de trabajo y diciendo, no, no, hoy el antagonismo es entre vida y capital. Pero a mí lo que me, me interesa es, si podemos pensar las economías populares como un lugar donde hay una disputa muy concreta, sobre qué es hoy lo popular comunitario, cuáles son los principios operativos de organización, cuál es la racionalidad de lo popular que se despliega en, en esas economías y hasta qué punto tienen capacidad, tienen un dinamismo político que hace que no se las pueda plegar o simplemente alisar, como les decía antes, como economías de mansedumbre, como dispositivos de gobernabilidad de los territorios. <risa>